0: En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista, se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola. Soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino.
1: Y yo soy Sam y lo mío, lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con ustedes en un programa más de posibilidades. Nuestro tema de hoy es hablar de un tema que duele, que duele mucho a las mujeres, que es de las microviolencias al feminicidio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que de una microviolencia podamos llegar hasta ese grado? Las microviolencias son acciones y actitudes cotidianas que se ejercen hacia una mujer de manera muy sutil, pero que buscan controlar y buscan muchas veces someter a las mujeres. ¿Y por qué las mujeres no nos damos cuenta de que está pasando o que estamos viviendo una microviolencia que tiene mucho que ver con la parte psicológica? Que son violencias sutiles, psicológicas y emocionales. Porque están naturalizadas en nuestra sociedad y porque las mujeres hemos sido educadas para cuidar, para amar a otros y otras. Y, y muchas veces la culpa, la vergüenza nos paraliza cuando queremos decir no, cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo la queremos decir no, ya basta, no estoy de acuerdo, las permitimos en nuestra vida porque nos han educado para eso.
1: Eh, yo te diría que las microviolencias eh, las tenemos eh, naturalizadas. Las microviolencias no es que sean micro ni que sean pequeñas violencias, son violencias que están presentes todos los días en la vida de todas las mujeres y sin embargo son, son violencias que son, entre comillas, bien vistas, ¿no? Eh, que son toleradas, que son soportadas y que las mujeres mismas no, ya no las detectamos. Y no las detectamos porque son tan normales y tan cotidianas que las atravesamos todos los días.
2: Quisiera hablar de las cifras. De la, la, la violencia a la mujer, más del 60% de mujeres hemos vivido violencia y más del 49% de las mujeres hemos vivido violencia psicológica. Y, y la mayoría de las mujeres que llegan a terapia no llegan por, porque se dan cuenta que estén viviendo violencia, sino llegan por malestares físicos o emocionales que no saben de dónde les viene. ¿Y por qué el título de microviolencias a feminicidios? Porque en la microviolencia inicia un proceso y un círculo de violencia que se convierte en una espiral y que se va acrecentando día con día y que te puede llevar a una mujer al feminicidio.
0: Bueno, como ya les he comentado en otras ocasiones, eh, mi proceso para entender que yo de algún modo había vivido violencia no es sencillo. Entonces, pensando en posibilidades y pensando en cómo las mujeres se pueden dar cuenta acerca de si están viviendo o no microviolencia o si ya están metidas en el espiral de la violencia que comentabas, Lolita, creo que debemos de empezar por un proceso de sensibilización. Bueno, yo creo que
2: primero tendríamos que definir lo que es violencia para de ahí partir hacia las microviolencias. Violencia es todo acto o abuso de poder. Y violencia de género es todo acto o abuso de poder que se infringe contra una mujer y tiene características muy particulares. Se hace desde el abuso de poder, se hace desde la intención. Hay una intención y es para controlar o someter a esa mujer. Esas tres características no las debemos olvidar. Porque nos permite darnos cuenta que no podemos minimizar una acción que de entrada está haciendo en contra de nosotros y decir, ay, es que no se fijó, no se dio cuenta. No, sí se dio cuenta, sí lo hizo desde un abuso de poder, sí lo hizo con intención de controlar o someter y hacer daño. Entonces, yo creo que partir de lo que es la violencia de género para buscar esas microviolencias que son macro y que el daño es macro. Microbiolencia es un acto o una situación muy sutil.
1: Justo estoy leyendo un libro eh, que se llama Cansadas de, Nudia, de Nuria Varela. Es un libro bastante interesante, a mí me ha gustado mucho. Pero cita a Luis Bonino que dice que él pone el nombre de la, a los micromachismos como las maniobras cotidianas que los hombres realizan para conservar, reafirmar o recuperar el dominio sobre sus parejas. Son, por supuesto, maniobras invisibles, pero muy dañinas.
0: Sí, tan invisibles como hacemos que las mujeres nos demos cuenta de que estamos viviendo violencia. Y eh, pensando en las posibilidades, definitivamente lo hablábamos de tenemos que apoyar a las mujeres a generar sensibilización. No necesariamente es educación como tal, sino sensibilización y concientización. Entonces, tendríamos que pasar por un proceso de darnos cuenta, ¿no? Y cómo detenemos la violencia cuando está en etapa de microviolencia, porque ya cuando escala, cuando pasa por ese ciclo de violencia, los números son espantosos. Y bueno, aquí para citar alguna estadística, ¿no? ONU Mujeres describe que a nivel mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Entonces, tal vez aquí podríamos empezar cómo distinguimos una microviolencia, cómo evitamos llegar a que escale y sobre todo, ¿cómo evitamos los feminicidios? Que ya sabemos las cifras en nuestro querido México que son terribles, 11.3 mujeres al día.
2: Desde definir lo que es violencia para poder determinar lo que es una microviolencia, que son esos mismos actos o acciones sútiles, imperceptibles, que también buscan controlar o someter y que el daño que causan a una mujer es macro porque no hay golpes, puede haber omisiones, puede haber silencios, puede haber, ni siquiera hay desacreditaciones porque las micros son sutiles, puede haber hasta lagos incluso, manipulaciones. Y yo quisiera dar algunos ejemplos. Cuando tú estás segura que dejaste en un lugar un libro y de repente tu libro ya no está, y preguntas, ¿es que no vieron mi libro? No, no, nadie vio tu libro, pero la persona que lo tomó sí sabe con qué intención lo guardó. Y eso se hace tan recurrente que tú tienes a lo mejor tienes un billete de 500. Y de repente, mi billete de 500 ya no está. Y tú sabes que ese billete lo dejaste en ese lugar. Y entonces empieza a ser sutiles, pero recurrentes. Y entonces empiezas a dudar de ti misma. Empiezas a dudar de, ¿de verdad dejé el billete de 500 aquí? ¿De verdad dejé mi libro aquí? La respuesta de la persona, del generador de violencia es, es que no te fijas dónde dejas tus cosas. Y esto es de todos los días. Y entonces llega un momento en que dudas tanto de ti, de tu capacidad, de tu memoria. Empiezas a dejar de ser autónoma porque entonces empiezas a depender de esa persona que te hace sentir que a lo mejor sin él no podrías funcionar porque él te empieza a guardar tus cosas, te empieza a ayudar a... A, a ver, yo te guardo los 500 pesos para que no se te vayan a perder porque ya ves que tú tiras todo o se te cae o lo pierdes. Entonces empiezas a, 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 a entregar tu poder a una persona y empiezas a dudar de ti. Esto tiene que ver mucho con el gaslight. Samantha podría expresar mejor a lo que se refiere, pero es, es, es una violencia cotidiana, microviolencia sutil, que llega a un punto en donde puede, puedes pensar que te estás volviendo loca.
1: De hecho, el gaslighting, Habla de que la pareja abusiva siempre cuestionará la memoria de la víctima en los acontecimientos, incluso cuando ella se acuerda precisamente, ¿no? Y la respuesta de, del agresor, porque al final de cuentas es un agresor, es el perpetuador, es estás loca. Y entonces la mayoría de los hombres, cuando, has, cuando están haciendo algo con una intención y tú te defiendes de alguna forma, la respuesta a todas las mujeres es que estamos locas. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones me lo han dicho. Es que estar loca, es que estar loca y te hacen dudar cañón de ti, ¿no?
0: Bueno, yo definitivamente sí me he sentido la loca de la casa. Y bueno, este tema de gaslighting desafortunadamente también se vive en las organizaciones, ya sea de manera individual, a mí me ha tocado vivirlo hasta de manera grupal, ¿no? Gente que se reúne para hacer quedar mal a alguien. Y bueno, ya, ya contaremos un poco más de los temas laborales y de las microviolencias, pero aquí para mí la gran pregunta es, porque yo lo viví, ¿en qué momento te das cuenta cuando es una microviolencia y cuando es tan sutil? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas puedes experimentar en el cuerpo, en las emociones? ¿Cuál sería su recomendación para, para estar despiertas y e irritar este tema?
2: ¿Cómo te das cuenta? Yo pienso que todos los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia, pero no nos alcanzamos a escuchar porque pesan muchísimo más los estereotipos y las creencias de género. Entonces eso nubla todo, toda nuestra intuición. Y entonces, como estamos más en la parte de las expectativas, de la moral, de lo que la sociedad espera de nosotros, apagamos esa intuición, dejamos de escucharla. Yo pienso que lo que más recomendaría a todas las mujeres es escuchen su cuerpo. Cuando ejerce alguien una violencia hacia nosotras, inmediatamente nuestro cuerpo reacciona aún antes de que nuestro cerebro se dé cuenta. Y es entonces cuando me duele el estómago, no sé si les ha pasado que siento uy, un, un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, se me retuerce mi estómago, siento en el corazón algo. Escuchen esa parte y sobre todo y muy importante, no dudar de nosotras. Creo que es lo más importante, no dudar de mí. O sea, escucharme y repito nuevamente, no dudar de mí. Empezar a saber que tenemos certeza de lo que nos está sucediendo. Y creo que es ese, 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 eso es lo que tenemos que ver, esa certeza de lo que estamos viviendo, no dudar de nosotras.
0: Y, y justo es ahí donde yo me sentía loca y siempre la pregunta que yo me hacía era, ¿será que lo está haciendo a propósito? ¿Será? Y sabes, algo en mí me gritaba y me decía, esto no está bien. Y, y la otra pregunta que te quiero hacer es, en ocasiones de verdad no lo hacen a propósito, siempre es intencional. Cuando tu cuerpo te está contando y te está diciendo algo está raro, ¿es a propósito o no?
2: Siempre es a propósito. Muchas veces no planeado, pero naturalizado. Porque en los hombres también está naturalizada esa, ese sometimiento, ese, ese querer someterte, ese demostrarse a sí mismos que tienen el poder. Por supuesto que tiene intención.
1: Justo iba a hablar de eso, que de pronto no lo tienen planeado, pero es la intención. Creo que la intención es lo más importante, la intención en cómo va el comentario, la intención en cómo va la acción, porque esa intención es la que hace reaccionar a tu cuerpo. Es la intención con la que hacen ellos, pero es algo que tenemos muy, en, muy dentro, cada, todos los seres humanos que reaccionan, no sé si te ha pasado, pero vas en la calle y de, de repente pasa una persona y tu cuerpo se puede hacer chiquito y se pone chinito. Trae una, es como una energía, es como algo que alerta al cuerpo de que hay algo cerca que no le gusta.
2: Y hablando de la reacción del cuerpo, simplemente ubiquen ustedes cuando van caminando por la calle y se encuentran con alguien que las mira de manera lasciva. El cuerpo reacciona. Y yo les invitaría, como esta, a abrir posibilidades a escuchar ese cuerpo, allá no ignorarlo más. Porque de verdad, y, y lo estoy viendo ahorita en neurociencias, el cuerpo se entera antes que el cerebro pueda saber la emoción. El cuerpo se entera antes, pero no lo escuchamos. Entonces, cuando mi cuerpo reacciona, es en ese momento cuando yo tengo que poner atención. Y no los enseñaron. Yo eh, le decía a Samantha que tomé una terapia en temas de sexualidad y fue muy impactante cuando hace 12 años una persona me dijo es que a partir de una violación que yo viví, tu cuerpo se desconectó de tu cerebro. Y yo me quedé sorprendida. ¿Cómo puede ser que mi cuerpo se desconecte de mi cerebro si caminamos al mismo? Estaba desconectado. Y en muchas partes de mí hoy sigue desconectado. Hoy he estado en ese proceso de recuperación, pero, pero el cerebro se desconecta del cuerpo. Y es impresionante cómo hemos... de Por eso no lo escuchamos, porque creemos que todo es el cerebro y es al revés. Entonces creo que la invitación... Y la posibilidad más grande es que escuchen su cuerpo.
1: Y hablando de posibilidades y hablando de la desconexión, creo que hay, una, hay algo que, está, que es muy lindo, que, que a mí me encanta, que es reconectar el cuerpo con el corazón. Te cambia por completo el panorama. A mí me ha cambiado por completo el, 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 el día. Incluso me lo hace mucho más divertido el sentarte Cinco minutos, tres minutos, de pronto cinco minutos son muchos para, para cuando empiezas, pero unos minutos, solamente respirar y escuchar los latidos de tu corazón. Y eso te vuelve a regresar al cuerpo, porque estamos tan acostumbradas a no habitarnos, a no conocernos, a no reconocernos, y a estas desconexiones, ¿no? Que, que creo que como parte de las posibilidades y de, de las cosas que pueden quedar hoy en el programa es volver a conectarnos, a tener coherencia y a darnos estos minutos en conectar con nuestro corazón. Súper sencillo, te puedes poner una cancióncita sin letra, ¿no, linda? Y te toma unos minutos y te hace toda la diferencia en el cuerpo.
0: Lolita, gracias por compartirnos esta etapa de tu vida, que me imagino ha sido dolorosa y un proceso largo de vida de poder reconectar tu cuerpo. Y con la... Eh, Recomendación que nos hace Sam definitivamente, necesitamos estar presentes, eh, todo el tiempo estar presentes, escucharnos, oírnos. Y aquí estamos hablando solo de microviolencias ¿no? Cuando pasamos al siguiente nivel en términos del ciclo de la violencia, cuando ya escala. Entonces me imagino que ya pasó ese momento de escucharte, tenemos que tomar otro tipo de acciones, ¿no? ¿Qué hacemos para detectar que la violencia está escalando? ¿Cómo lo detectamos? Y sobre todo, ¿cómo prevenimos que llegue a, a lo que nadie queremos, al feminicidio?
2: Bueno, yo quisiera hablar antes de estas microviolencias que, que no solamente son de la, del generador, sino esas microviolencias que se dan en este sistema patriarcal y cómo las sostiene. Porque mucho de las microviolencias que las mujeres vivimos las permitimos por cumplir expectativas, como lo había comentado, pero creo que es bien importante que nos demos cuenta cómo la sociedad nos aleja de nuestros cuerpos. La educación, toda esta parte del sistema patriarcal nos hace que nos alejemos de nuestros cuerpos desde niñas y esa es una micro macro violencia estructural y no sé cómo llamarle ¿por porque también te enseñan a, a alejarte de tu cuerpo desde que eres niña y no te toques ahí y no seas cochina y, y todos esos mensajes en donde tú empiezas también a esa desconexión de tu cuerpo también es una violación emocional y psicológica que no necesita ser una este, violación sexual sino es una violación emocional que se te va permeando todos los días en cada mensaje que te dan desde que eres niña. Desde que te das cuenta que eres niña, tú tienes siento cumplimiento desde la moral y las reglas sociales. Entonces, es así como te desconectas de tu cuerpo. Y si nos vamos siguiendo en toda esta historia, que ya nos va a desviar de tema, pero que finalmente se tiene que visibilizar cómo tiene que ser tu cuerpo hermoso cómo tiene que también tu cuerpo tener esos estereotipos de belleza. Y entonces ahí hay una una desconexión de tu cuerpo porque además te enseñan a repudiar a tu cuerpo, a no amarlo. Y entonces todo eso en conjunto nos va haciendo que permitamos la violencia y todos esos micros y cómo va escalando, pues así, eres, con todo ese contexto que tenemos las mujeres, va escalando las violencias y entonces las vas permitiendo porque ni eres la niña bonita ni eres la, la que tiene el cuerpazo ni eres la que está cumpliendo con, con esas expectativas porque a lo mejor algunas mujeres tienen inquietud en la pubertad de tocar su cuerpo y entonces ya te estás corrompiendo reglas, rompiendo paradigmas que te hacen sentir culpable, avergonzada y así vas escalando en tu vida y entonces todo eso daña tu autoestima y entonces vas permitiendo. Si soy culpable, si soy, si soy responsable, si me avergüenzo de lo que soy, si no soy lo que se espera socialmente, entonces como culpable permito que el agresor o el perpetuador de la violencia se siga apoderando de mí. Y entonces voy entregando mi poder, mi autonomía, mi, mi autoestima, mi autocuidado, mi autoamor y todo. Entonces todo eso, aunado a toda esa violencia psicológica, física, económica de esa persona con la que estoy conviviendo, se va acrecentando en esa espiral de la violencia en donde primero pierdo la autoestima, pierdo el poder sobre mí misma, mi credibilidad, mi cordura. Y entonces todo esto me va a llevar a tres pasos al final, a la muerte, al psiquiátrico o a la
0: cárcel. Con esto que comentas, Lolita, a mí me lleva una reflexión. Eh, ¿Pudiera ser entonces que cuando yo permito que escale la violencia o cuando hay violencia y yo no me estoy dando cuenta, es que yo ya me perdí de mí, yo ya no me estoy habitando a mí, yo ya no tengo autoestima para mí, yo ya estoy completamente desconectada y por eso permito la violencia. No,
2: no, yo creo que la violencia la permitimos porque estamos educadas para vivir en la violencia. No quiere decir que nuestro cuerpo no esté habitado en ese momento, lo vamos deshabitando vamos deshabitando porque nos van enseñando a deshabitarlo, a alejarnos de nuestras emociones, alejarnos de nuestra certeza. Y mientras más perduremos en la violencia, sin conciencia estaremos precisamente hundiéndonos en la violencia y poniéndonos más en riesgo. Pero el riesgo está... Creo que desde antes de que nazcamos y a mí me gustaría que Samantha nos hablara de esto porque no tiene que ver nada más con nuestro nacimiento, ni nuestra gestación, ni el proceso de crecimiento, ni la educación que nos fueron dando, sino va más allá.
1: Y creo que ya lo dijiste, él va más allá, él va más allá es vamos a ver a nuestra madre, cómo vivió nuestra madre, cómo cómo lo padeció o cómo no lo padeció. Pero no es solo nuestra madre, viene de las abuelas, de las bisabuelas y de todo nuestro linaje, ¿no? ¿Cómo está el linaje materno? ¿Cómo está el linaje paterno? ¿Cómo lo vivió? Por ejemplo, yo lo he trabajado en terapia y son terapias que no puedo terminar porque siempre sale algún ancestro más que, y alguna ancestra más que vivió algún tema de violencia que hay que reconocerla y honrarla, ¿no? Porque todos esos... Son eh, lazos de amor que generamos con nuestras ancestras y nuestros ancestros. Y entonces, no lo sabemos, son invisibles, pero ahí están. Y, vienen, y, y venimos a la vida con esos lazos. Y seguimos cargando con esas, con esas energías, con esas cosas que no nos corresponden y que no nos permiten ver y que de pronto no nos permiten movernos. Pero sí es muy importante voltear a ver a, a nuestras ancestras y darnos cuenta que lo que hoy tenemos... Lo que hoy tenemos las mujeres es herencia. Es la herencia de todas esas mujeres que se han movido, que han caminado, que han luchado para que hoy nosotras podamos votar, estudiar, usar pantalones, tener derechos sexuales y reproductivos. Y es también gracias a nuestras ancestras ¿no? Que, que hicieron un movimiento. Entonces hay que voltear a verlas y reconocerlas.
2: Bueno, este tema de lo que habla Samantha creo que es muy profundo también. ¿Por qué nos quedamos en las violencias? Tiene que ver, sí, con, con esas lealtades ocultas, también con esa educación que recibimos. Pero yo, yo me diría mucho más, que sí tiene que ver con la violencia, pero yo, yo, me, yo me quiero ver, me quiero ir hacia las posibilidades. Yo puedo saber, y al principio decía que, que cuando inicié todo este proceso de, de transformación personal, en cada conferencia o en cada plática que daba, yo decía, yo voy por mi madre, que nunca le puso nombre a lo que estaba viviendo que hoy sabemos que se llama violencia, por mi abuela, por mi suegra, que también vivieron violencia y que no sabían, que no tenía ese nombre, no había ese nombre, hoy lo tiene. Pero también me voy con la parte positiva de que sí tenemos que trabajar nuestras lealtades ocultas hacia cosas negativas, pero hoy puedo mirar a mis ancestros de otra forma, a lo mejor estoy en otro proceso de mirar esa parte positiva de ellas y puedo decir todas ellas feministas porque sin saber contra qué luchaban sí lograron luchar por su bienestar yo vengo de una madre muy fuerte que tuvo cuatro hijos que luchó sola este, y que nos sacó adelante y que buscó su bienestar en su entender con todos los estereotipos de género que tenía vengo de una abuela que tuvo 17 hijos y que pudo zafarse de un, de un esposo alcohólico que pudo lograrlo sola y que a muchos de sus hijos e hijas las metió al seminario como una como un acto de de cordura para ella. Porque qué iba a hacer con 17 hijos y entonces todos al seminario y todos al, al, al convento, pero fue un acto de cordura y de bienestar y de autocuidado para ella. Y que tal vez se sintió culpable o que tal vez no, no lo sé, pero dentro de todo buscó su bienestar. Entonces yo creo que hay que trabajar con esos ancestros para quitar lo negativo, las creencias negativas que nos dieron, porque así fue y así las educaron, pero quedamos con toda esa fuerza y con toda esa entereza y esos ejemplos de vida que pudieron darnos para que nosotros estemos aquí hoy, ¿no?
0: Bueno, hablando de, de nuestros ancestros, eh, yo vengo de una abuela con nueve hijos, eh, que vivió mucha violencia, era golpeada, y ella, eh, tuve la oportunidad de platicar con ella, tiene 90 años de hacerle una entrevista, ella divina, y hoy en día todavía esas acciones no las, no las nombra como violencia. Entonces, bueno, así era, hija, eso era lo que había. Entonces, muy interesante cómo eh, en esa época no se veía así, no había un hombre como tal. Y a mí lo que me llama tanto la atención es que, mi abuela tiene 90, yo tengo 50, casi 50. Y cómo después de 40 años de diferencia las cosas siguen igual. Ya tienen un nombre, pero siguen igual. Ya es más visible, ya tenemos estadísticas. Y también hablabas hace un momento acerca de cómo nos vamos alejando de, de nosotros, nos dejamos de, de habitar y cómo de algún modo nos vamos acostumbrando a esa, esa violencia y surge este tema de indefensión aprendida. Entonces, cuéntenme un poquito más, ilústrenme de qué va este tema.
1: Yo justo me estoy quedando, me estoy quedando con, con esto que hablas de las abuelas, de tu abuela que tuvo nueve hijos, que aún no lo nombra, y me viene a la mente mi abuela, que no tuvo nueve, que tuvo once, uno que murió doce, y tres dos o tres que hicieron pasar por, por hermanos y nunca lo nombraron, ¿no? O sea, mi abuela se murió sin nombrar las violencias. Mi abuelo mi abuela estuvo hospitalizada en el hospital psiquiátrico y me duele decir que mi abuelo fue, dijo, lo, lo que la gordis necesita es un hijo y la fue a embarazar ahí, ¿no? Entonces te imaginas las violencias que vivieron nuestras abuelas que no son nombradas, que no son visibilizadas, que no son microviolencias, que yo les pondría son macroviolencias, por no decir una grosería, porque a mí la, la, la grosería se me da. Cuando lo dijiste me, me movió por completo todo, porque, porque digo, pobre de mi abuela, y no solo de mi, abuela matern, de mi abuela paterna, también mi abuela materna lo vivió muy difícil. Y si hablamos de la indefensión aprendida, pues justo fue lo que aprendieron ellas, no a no moverse, a no expresar, a no decir a no exigir porque la mujer ha estado tan sometida durante tantos años, o sea que la han puesto y que nos han puesto y que nos siguen poniendo y nos siguen queriendo poner el pie en el cuello que como no va a haber indefensión aprendida cuando hablamos de la indefensión aprendida siempre mencionamos un poco que es algo similar a lo que les pasa a las personas cuando son secuestradas ¿no? que pasa que la persona, el cerebro se defiende de una, de, nuestro cerebro siempre se va a defender, es maravilloso el cuerpo que siempre busca defenderse, cuando una persona está siendo secuestrada pues se enamora de su secuestrador para evitar la realidad, para no morir yo me imagino, no para defenderse de alguna forma, lo mismo hacen eh, eh, las mujeres, lo mismo nos pasa a todas las mujeres el cerebro de alguna forma voltea a ver al agresor y dice bueno es que no es tan malo bueno es que no me hace no me golpea tan duro, bueno es que no me pega, bueno es que no me ¿No? Y entonces nos la pasamos justificando porque nuestro cerebro está buscando defenderse de toda esa violencia que estamos viviendo. Y entonces eso es lo que pasa con las mujeres en situación de violencia. ¿no?
0: En esta situación de indefensión se pone la situación más crítica y creo que justo aquí es el momento donde somos las mujeres más vulnerables sigue escalando la violencia, eh, ¿qué hacemos? Cuando ya llegamos a este punto, ¿cómo lo detectamos y cómo huimos de un posible feminicidio? Es que aquí tocas dos aspectos muy importantes, Sara.
2: Por un lado, la indefensión aprendida. Este síndrome que se da en las mujeres que han vivido recurrentemente violencia y que han estado expuestas a la violencia y que se quedan inmersas en ella porque ya no tienen fuerzas ni, ni, y creen que no tienen formas de salir. Entonces, aquí se recrudece la violencia, porque la violencia es una espiral que va creciendo, como lo comentábamos. Y las mujeres están muy expuestas a que las violencias se agraven y sean víctimas de un feminicidio. Pero hay otra parte. ¿Cómo hacer para salir de la violencia? Es una pregunta muy potente. Y muy fuerte, porque ¿qué podemos hacer para salir? También la mujer corre un riesgo muy alto cuando decide poner un límite y decide salir de la violencia. Es aquí, en este momento, cuando se recrudecen todas las formas de violencia. El generador va a buscar la, la manera de someterla a toda costa. Y entonces la mujer está nuevamente Expuesta a un feminicidio. Lo hemos visto en las noticias, cuando las mujeres se atreven a denunciar, lo que pasó con Abril, por ejemplo, y con varias mujeres que cuando se atreven a denunciar y no encuentran en, en las instituciones especializadas, a, este, entre comillas, lo quiero mencionar, para esto, no encuentran el acceso a la justicia que ellas necesitan y la protección a su vida y a sus derechos. Es ahí donde. La mujer está amenazada de muerte y corren un riesgo muchísimo más grave. Y eso es, es, es muy, muy difícil de poder resolver. Recordemos que diariamente en México mueren más de 11 mujeres víctimas de feminicidio, lo que significa que todos los días más de 11 mujeres asesinan a mujeres por el simple hecho de serlo. 11 mujeres o más que tal vez no lleguen a su casa. 11 mujeres o más que puedan estar asesin siendo asesinadas en su propia casa por su pareja. 11 mujeres o más que dejan hijos y familias. 11 familias que están en duelo, en un duelo lleno de impotencia porque no tuvieron el apoyo judicial en su momento para poder detener un feminicidio. Y recordemos que el feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia, de la violencia de un hombre hacia una mujer. Y todos los días escuchamos en las noticias y en las estadísticas 11.5 de feminicidios diariamente. Esta frase está tan naturalizada, esta noticia está tan naturalizada que no se oye igual cuando decimos todo esto que representa, todo lo que representa esas 11.5 mujeres son vidas, son vidas de mujeres víctimas de la violencia más extrema. Sobre esta parte de cómo las mujeres pueden evitar llegar a, a que la violencia siga escalando y que se pueda dar un feminicidio, yo creo que una parte importante es este podcast de posibilidades, que si alguna que esté escuchando pueda identificarse a través de su cuerpo, el cuerpo acuérdense, escúchenlo, les está gritando muchas veces. En ese momento, pidan ayuda. Romper el silencio es la primera parte. Y yo pondría también, crean en ustedes. No duden de ustedes. Yo recuerdo mucho una amiga que me decía, no dudes de ti. Es que no sé si mis hijos, es que sí. No dudes de ti. No dudes de ti. Y eso... Cuando empiezo a sentir esa duda, esa sensación de no, no lo hizo intencional, no, no fue adrede, no, ay, lo puedo dejar pasar. Es esa voz que escucho y digo, no dudes de ti, escucha tu cuerpo. Y otros positivos que puedo dar es precisamente, hagan una red de apoyo, busquen tener una red de apoyo, tengan planes, o sea, ¿dónde dejo mis llaves? ¿Dónde puedo? Es, eso se los vamos a dar en otro programa, pero creo que es bien importante. No minimizar ninguna violencia. Todas las violencias que vivimos dañan. Y terminar con esto de todas son intencionales, todas buscan someter y controlar y todas lo hacen desde el abuso de poder. Y sobre todo, acércate a Casa Gaviota. Búscanos en las redes sociales. Nosotros tenemos un servicio y un programa para ti, Programa de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Somos especialistas en empoderamiento femenino y créeme que siempre tendremos una solución. Gracias.
1: Y por supuesto, las invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que además sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.